0: Não precisamos de tinta, seja verde ou de outra cor, para acertar em cheio nos protagonistas da atualidade desta semana, seja no regresso dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro ou em antigos ministros que querem agora dedicar-se ao poder local. E para provar que o cancelamento, tal como o Sol, quando nasce, é para todos, vamos ainda perceber como a Web Summit foi atingida pelos telhaços das palavras do seu fundador sobre o conflito em Israel. Com demissões e tomadas de posições irredutíveis, a poucos dias da Cimeira Tecnológica que se realiza em Lisboa. Este e outros temas estarão em análise no episódio 119 de Maquiavel para Principiantes. É um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos aqui uma terça-feira. Rui, vamos começar por falar do regresso dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro.
1: Uh, bom dia a todos, quem nos ouve, onde na semana passada não pudemos estar, uh, por minha culpa, uh, já estamos de volta. Os debates quinzenais voltaram na semana passada, tinha sido um disparate ter acabado com eles, mas foi o um, um acordo entre Rui Rio e António Costa, e ao contrário do que é habitual, quando António Costa vai ao Parlamento, não foi um passeio. Habitualmente é fácil, por, uh, geralmente porque o, o regimento da Assembleia permite uh, quase réplicas, e desta vez quando foi a negociação deste regresso dos debates a quinzenais, uh, houve limitação de tempos na resposta. Portanto, acabou aquela conversa de se fazer uma pergunta de 10 segundos para a resposta do Primeiro-Ministro, depois mais 10 segundos. E, portanto, há uma... Que torna, de facto, mais importante e, e mais aliciante o debate do que estar ali, parecíamos, horas e horas a responder a perguntas de 10 segundos. e Portanto, uhum. também põe um limite para que o debate possa durar duas horas. Como eu dizia, o debate não foi um passeio porque uh, António Costa... Uh, teve que reconhecer o, sua, a sua, o seu palhanço na promessa da habitação, que era previsto para 2024, 26 mil casas. Estão em execução 17 mil, mas não, não as têm 26 mil para 2024. Uh, na própria etapa já tinha falado até da privatização total, depois já não era a privatização total, e agora volta também a, 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 a dar o, o dito por não dito, Uh, e depois, em cima disso, todos os partidos, tanto à esquerda como à direita, neste momento não há paz institucional política, porque já não há geringonça, portanto, tanto a esquerda como a direita caíram forte em cima, naturalmente os temas que importam às pessoas, impostos, saúde, privatização de facto da TAP, uh, a questão da habitação uh, e, portanto, e da questão de, ainda por cima também da educação, onde continuamos com várias dificuldades, com muitas greves, etc. Portanto, o debate dos quinzenais, o que eu chamo a atenção é que é importante, sobretudo uma, com esta até com esta alteração de regimento, e com maioria absoluta, acho que os debates quinzenais vão dar jeito para mais uh, uh, fiscalização e supervisão do que está a ser feito pelo governo. Às vezes, como diria Rui Rio na altura, quando anunciou uhum. o seu término, era um bocado de espetáculo para televisões, é mas de facto é, mas por isso tem que ser bem preparado, tanto por quem faz as perguntas como por quem responde, uh, mas que é de facto um espetáculo, desde que seja bem feito, portanto acho que, para quem gosta de política acho que é importante, e habitualmente, e, com, aliás a prova é este primeiro debate, tem sido e poderá ser mais esclarecedor do que outros debates no passado.
0: Claro, a política também é isso, e por falar em espetáculo, Rui, temos Marta Temido, de certa forma, aqui a, vol a querer voltar aos palcos.
1: Para quem nos ouve há muito tempo, eu tinha dito há muito tempo que Marta Temido estava com, com ela fisgada no sentido de ser candidata à Câmara de Lisboa. Uh, neste momento já é Presidente da Conselhia do PS uh, e deu, esta, deu na semana passada perdão, uma entrevista onde a sua frase era gostava de ser autarca. Portanto, parece pela própria boca, em vez de alguma conspiração ou infabulação, tem mais força. Marta Temido, em princípio, eu sempre disse que há, há um candidato... Que, Lógico e natural à Câmara de Lisboa, que é o Eduardo Cordeiro, que foi vice-presidente vice, uh, vice de António Costa, uh, e, portanto, desculpa, uh, não foi vice-presidente, foi vereador de António Costa, e os vice-presidentes foram o Manuel Salgado e o Fernando Dina, mas foi um bom vereador de António Costa, conhece bem a cidade e sempre disse que tem capacidade política para ser candidato à Câmara de Lisboa. No entanto, está, está no governo, está no governo e o desgaste pode ser. Uh, um inimigo da sua intenção e da sua candidatura. Aliás, já se aponta, já li no outra semana, já se aponta até Eduardo Cordeiro para poder ser candidato à Câmara de Sintra, onde, pelo PS, naturalmente, onde Basílio Horta termina os seus três mandatos e, portanto, é uma Câmara importante, é a segunda maior Câmara do país, para quem não sabe, Sim. é uma Câmara extremamente importante. E a Barta temido é uma candidatura, ao contrário do que as, do que as pessoas veem dos seus sorrisinhos simpáticos para as Câmaras, ela é um lobo, ela é um lobo em pele de cordeiro e, portanto, está com esta ambição e é uma candidata que eu acho que pode ser dura contra Carlos Moedas, se for Carlos Moedas, o candidato naturalmente.
0: Rui, e por, e por falar em temas que uh, trouxeste aqui, provavelmente muito antes delas serem discussão uh, nos jornais e nas televisões, vamos falar da Santa Casa da Misericórdia é e de Lisboa e é do regresso às manchetes, provavelmente não pelos melhores motivos.
1: É verdade, olha, mas eu até quero falar de dois temas relacionados com a Santa Casa. Primeiro vamos àquilo que interessa diretamente à Santa Casa, foi notícia já de ontem que a Santa Casa vai abandonar aquela lotaria, ao jogo no Brasil, portanto com o Banco, que era um parceiro Eurobanco do Brasil, mas tinha mais 11 associados, portanto aquilo deve ter sido, entre nós, uma moscambilha qualquer montada para alguém, não estou a dizer que seja do anterior, a culpa do anterior provedor Edmundo Martinho, mas alguém foi de certeza, tanto que uh, a Santa Casa com muitas dificuldades financeiras, o que é absolutamente ridículo eu dizer isto e as pessoas estão a ouvir, mas que está com dificuldades financeiras, o que é risível, por má gestão. no passado, naturalmente, a Ana Jorge chegou há pouco tempo uh, e, portanto, está com vários, vários problemas em cima uh, para resolver. Edmundo Martinho uh, tinha lançado esta questão, vai ficar tanto no jogo em no Brasil e no Peru, isso vai acabar exatamente para a Santa Casa, poupar dinheiro à volta de 11, entre 11 a 13 milhões de euros. Um, e, portanto, vai deixar cair esse jogo, mas eu quero chamar a atenção de algo que a mim me chamou a atenção uh, na semana passada. É, nós estamos aqui a abordar a Santa Casa, que está com problemas. Problemas de gestão. A Santa Casa, como é óbvio, como todos sabem, tem receitas, inúmeras receitas, vai lançar mais uma lotaria. Uma lotaria mais um tipo de euro-milhões uh, às segundas e às quintas, se não estou a erro. Portanto, vai haver receitas. O problema é mais gestão. Mas, mais. Mas, como eu tenho estado a dizer, estamos num momento muito ponderoso. Aliás, nestes debates quinzenais, o PSD perguntou forte sobre as questões, aliás, pela voz de Joaquim Miranda Sarmento, sobre as questões da Santa Casa. Algo a que o Primeiro-Ministro respondeu que quem escolhe é provedora, pois sim, mas de facto uma provedora. Escolher como vice-provedora a pessoa que está envolvida nos Jogos do Brasil parece -me, não, não me parece muito aconselhável, acho eu. Mas enfim, mas ele não conseguiu responder, o Primeiro-Ministro também não conseguiu responder a essa pergunta de Joaquim Miranda Sarmento. Ora bem, o que achei mais curioso é, estamos num momento difícil da Santa Casa, mas na semana passada houve um programa, um programa que eu respeito, que é o É ou Não É, onde já estive também a comentar, uhum. na RTP, apresentado pelo Carlos Daniel, e o tema era saúde. E portanto tinha um painel de convidados. Quem é que estava como convidado? Ana Jorge. Pois, como é que é legenda, a ex-ministra da, ex da saúde. Quer dizer, uhum. se a senhora tem a paixão pela saúde, vá tratar da saúde. Neste momento ela é provedora da Santa Casa da Misericórdia. Tem tanta coisa em cima da mesa para resolver. Tem tempo para ir a programas falar dos assuntos da saúde. Nós sabemos que a Santa Casa presta também serviço ao nível da saúde, sem dúvida. Mas é uma pequena gota de água. Portanto, com tantos problemas, como é que é possível, Ana Jorge? aparecer como ex-ministra da Saúde. A partir dali, aquele tempo que lá teve a preparar-se para lá, se calhar devia canalizá uh, lo para resolver os problemas da Santa Casa. E, portanto, a vaidade, às vezes, chama as pessoas. E se Ana de Jorge, que é uma pessoa que eu respeito, uh, portanto, tem essa paixão pela saúde, se calhar dedicava-se só à saúde, onde ela estava na Cruz Vermelha. Em vez de ir para a Santa Casa, que a Santa Casa não tem nada a ver só com saúde. Tem muitos outros. Tem imobiliário, tem Tem os jogos. Tem a parte da publicidade, que é muito importante. Ninguém fala pá, como está tudo bloqueado. Como é que é a publicidade para os jornais? Neste que é sempre, sempre foi uma das maiores, uma, um dos maiores investidores em publicidade nos jornais e muito importante para a, para a vitalidade da vida dos jornais. A, a, a publicidade da Santa Casa, como é que isso está? Tem saúde, com certeza. Tem segurança social, tem lares de terceira idade, tem arte, tem cultura. Quer dizer, tem muito mais para tratar do que tratar de assuntos de saúde. Portanto, acho que era tempo de alguém avisar a senhora. Provedora da Santa Casa da Misericórdia, para tirar a roupa ministra da, da ministra da Saúde, ministra da Saúde, sabemos que é isso que ela gosta, mas se nomearam para a Santa Casa, é que, por favor, cometa os sapatos, calça os sapatos de Santa Casa a 100%. Era aquilo que a sugestão que eu daria.
0: Rui, o próximo tema vem pintado de verde. Fernando Dina foi atingido uh, com tinta por uma ativista climática, algo que
1: está a tornar já um hábito. Passa a tornar um hábito e uma chatice, e a perder uh, força. Que torna-se ridículo. Porquê? Primeiro, uh, já disse isso, volto a dizer, os jovens têm o direito de protestar com bem-entender. Até ao momento em que pisam o um risco. E o grande responsável do início, bateram todos palminhas, eu também achei muito bem aquilo que ele disse. Mas como te lembras, eu critiquei em televisão, no Crossfire, e disse vos aqui, quando foi o primeiro ataque a um membro do governo, foi Eduardo Cordeiro. Eduardo Cordeiro, no final, devia ter apresentado queixa. Porque se não, entramos aqui, o um ministro é uma figura de Estado, está a representar o Estado. Não é bandalheira. Não, se um convidado qualquer a tirar tudo bem, também podia apresentar a queixa. Mas está a atacar o presidente da RENA, o presidente da Galpa, imagino que num evento o presidente da RENA era atirado. Epá, não é uma figura de Estado. A RENA é uma empresa privada. Agora, quando estás a, 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 a representar o Estado como é o ministro, e o ministro estava ali no papel de ministro, tal como agora Fernandina, o mal foi Eduardo Cordeiro não ter apresentado logo queixa. Pois, mais tarde, o processo demora a andar no turismo dos tribunais como é sabido. Lá mais para a frente, dizia que -se, sim, senhora, está morto o assunto e tirava a coisa. Mas, no momento, é um gesto pá, de respeito, de credibilidade da figura do Estado. E, portanto, isso não foi feito. O que aconteceu com o Fernando Bina teve a mesma reação, continuou a falar. Normalmente, achei mal que tivessem metido câmaras e, e microfones quando a polícia estava com, os, rap com as, os rapazes e raparigas encostados à parede, com eles a debitarem, alguns deles, uma série de disparados que nem sabem o que é que estavam a dizer. E, portanto, eh, ser justo é ter direito ao protesto, há maneiras mais cívicas de fazer o protesto, agressões não, e sobretudo têm que ter a noção, como aconteceu nas imagens que nós já vimos, se põem à frente uma estrada, a bloquear uma estrada de pessoas que querem vir trabalhar, é natural que quem viva do seu sustento, desse trabalho, saia do carro e os leve por arrasto, como fizeram no, no outro dia na, na, no eixo norte sul E, portanto, sujeitam-se a isso. Agora, há maneiras de protestar. Devem protestar, façam manifestações de maneira ordeira, porque, com certeza, as alterações climáticas e o ambiente é um tema que toca a todos para o futuro, como é óbvio. Agora, vamos ser sem exageros e sem o... o, o, o parece que nós, os normais, é que estamos mal. E, portanto, dar direito ao protesto e, há, e, há, e há, a todas as manifestações que queiram ter, mas com respeito e, sobretudo, o Estado, as figuras do Estado, devem responder também a isso, como é óbvio.
0: Rui, quem já não vai estar sujeito a qualquer tipo de ataque de tinta é precisamente Paddy Cosgrove, que se demitiu do cargo de CEO da Web Summit. Uh, seis grandes empresas cancelaram a presença na, na Web Summit, na sequência de palavras do uh, fundador relativamente ao conflito entre Israel e o Hamas. Três, sabe o Jornal Económico, uh, não vão voltar atrás na decisão, pelo menos. Como é que tu vês esta situação e até tendo em conta aqui algum silêncio da parte dos responsáveis governamentais que fazem de novembro uhum. uma espécie de, de woodstock da tecnologia, como é que tu estás a ver toda esta questão? Isto há poucos dias de se realizar o Web Summit. Em certo.
1: Olha, uh, primeiro quais eram as três empresas que o Jornal Económico sabe que já não voltam atrás?
0: Nós noticiamos nesta edição J.E. Diário de terça-feira Siemens, Google e Meta Portanto, o, certo. a empresa-mãe do Facebook
1: Claro, Google e Meta Portanto, isso já sabia A da Siemens não sabia uh, A Amazon também avisou que também não vinha Portanto, uh, não nos esqueçamos que Muito importante Algumas das, das figuras mais importantes Destas empresas têm famílias judaicas E portanto, não gostaram da intervenção disso É preciso ter essa nota Para não enganar ninguém Segundo a partir do momento é o seguinte, eu, nunca, eu sou, como quem me ouve aqui é assim, eu sou favorável a todos os grandes eventos que se realizam em Portugal, pela atração que tem de turismo, pela marca Portugal, por aquilo que depois de se correr bem, pessoas que podem voltar até mais velhas, etc, com mais dinheiro e que possam gastar cá. Portanto, eu sou a favor de, conferência, de, de grandes conferências na área da saúde, como houve uma vez aqui há uns anos, estavam cá alguns 50 mil médicos, Sou favorável a, a questões religiosas, sou favorável a questões de tecnologia. Todos os grandes eventos devem realizar-se em Portugal, se pudermos, em vários pontos de Portugal. Portanto, eu sou favorável ao Web Summit, à sua realização. Não gosto, nunca gostei, nunca simpatizei com esta figura. Não simpatizei esta figura porque esta figura andou aqui a fazer de algumas figuras, nomeadamente os presentes da Câmara de Lisboa. E, portanto, tu por falaste do Governo, falaste do Governo das Câmara de Lisboa. Quem banca isto é a Câmara de Lisboa, não é o Governo. E, portanto, isto é tudo muito interessante e, como eu te expliquei na altura, lembra-me bem do que disse. Eu expliquei a muitas pessoas e disse também isso na televisão e depois deram-me razão que deixou um relatório a dizer isso. Eu disse, em termos do impacto real na economia, no momento, a Web Summit tem muito mais impacto do que as Jornadas Mundiais de Juventude, como foi provado. As Jornadas Mundiais de Juventude trouxe muita gente, muitos jovens, que daqui, se calhar, a 20 anos vão querer voltar a Portugal e ir com dinheiro e para gastar. Mas uhum. naquelas, os miúdos que vieram não tinham dinheiro para gastar. Estavam instalados em várias. Portanto, não moveu economia, não moveu restaurantes, não moveu bares, nada. A Web Summit move. Portanto, é importante a realização deste evento. Agora, este cavalheiro andou aqui já a enganar os papalvos, já quando foi a questão do Covid não sei se te lembras... E antes Eu disso, mesmo, a era... questão
0: do panteão nacional.
1: Exatamente, e depois a parte do Covid, que depois realizou o evento a receber o mesmo, sem haver cá o evento. Exatamente. E pior ainda, não sei se te lembras, nós tínhamos o um exclusivo para Portugal, mas de repente já estava o um evento vendido para o Brasil, e já queria passar para os Estados Unidos, e não sei o que mais, e nós a bancar, com uma estrutura ali ao pé, da... ali na... na zona do Castro, é, onde está esta gente, Há uns... uma série de irlandeses, etc., Quer dizer, e portanto, estes andaram a comer à conta. A verdade é esta. E depois é aquilo que eu chamo a atenção. Uma coisa é o evento, outra coisa é o decorre do evento. Quantas empresas de tecnologia investiram forte em Portugal, depois do Web, do Web Summit, quando me disserem isso, para eu ter depois o efeito naquilo que interessa, que é criação de empresas, criação de riqueza, criação de empregos, etc. E portanto, até agora, está, isso está por quantificar. Que tem efeito nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, Bem, no resto está por quantificar Quando me falam em fábrica de unicórnios Isso não advém da questão do Web Summit Isso é questão de dar espaços Trazer uh, das pessoas que é o trabalho que o Carlos Moedas tem feito Agora, e já vinha também Fernando mas já tinha feito Não chamava, era a fábrica de unicórnios Mas, a questão é esta Eu acho que o Web Summit deve continuar Vamos ver quem é a figura E portanto ficamos também a saber Aquilo que já sabíamos há muito tempo Paddy Cosbro calado, é um poeta
0: e, uh, chegando à parte internacional já estávamos de certa forma com um pé na atualidade internacional, mas Rui vamos falar aqui de Israel e tu gostarias de falar uh, precisamente da forma como os líderes mundiais têm reagido àquele que é o conflito iminente e a entrada iminente do, do de... Israel.
1: vou falar de uma coisa que já abordei em espaços televisivos e outra que não abordei uma das grandes séries da história da televisão americana chama-se West Wing o homens é do Presidente Nunca disse isto, vou dizer isto aqui pela primeira vez. Tem um episódio que podem procurar. Chama-se a Proportional Response. Onde o presidente, do Jet Bartlett, fala na mesa, na sala de crise, para o, para o chefe do Estado-Maior americano e pergunta mas é uma resposta proporcional é virtuosa. Onde é que está a virtude? E, portanto, esse é o problema. Tu não podes responder ao mal com o mal. Isso não é uma resposta, porque a resposta profissional seria mataram-nos 200 pessoas, entraram por dentro pelos kibbutzes, nós vamos entrar por Gaza e vamos matar não sei quantas pessoas, crianças, inocentes e tal, como foram mortos. Portanto, o mal não justifica o mal. E, portanto, o grande problema, e é isso que tem que ser abordado, é quantas pessoas vão morrer para que o senhor Benjamin Netanyahu não suba nas sondagens onde, neste momento, apenas tem 20 do de apoio dos israelitas. E portanto este é o lado em que nós estamos a ver que há com certeza, não devido, tentativas da de, de parte dos líderes internacionais. Mostrar a solidariedade a Israel, mas nas conversas dizerem, meu amigo, não entre lá, que isto vai ser uma mortandade e uma chacina. E no dia em que houver mortandade e é chacina em faixa de Gaza, como eu acho que pode acontecer, está a ser avisado há duas semanas com o um discurso de Beja, do Bibi Netanyahu a dizer, vamos ganhar, vamos esmagar e não sei o que mais. No dia em que eles entrarem lá à série e matarem pessoas, naturalmente a guerra não acaba ali, porque a guerra depois vai passar para os palcos da Europa Ocidental e vai voltar a tentar, vão voltar a haver atentados. Por isso é que os líderes internacionais estão lá a mostrar solidariedade, mas ao meu amigo não avança, porque o problema vai ser nas nossas ruas. Este é o problema fixo. Segundo, que é aquilo que eu isso é que abordei publicamente uh, e quero dizer aqui. Aliás, de escrever sobre isso no Jornal Económico esta semana. Ah, em 1993, quando foi a famosa cerimónia que eu já falei da, da, da finalização dos acordos de Oslo, presidente, vou dar estes nomes. O presidente dos Estados Unidos era Bill Clinton. Agora tens Joe Biden, que é uma anedota, uma caricatura. Pelos palestinianos estava a OLP e a Arafat. Neste momento o líder é Mahmoud Abbas, outra caricatura. E aí, Israel, tinhas Itzhak Rabin, e o ministro dos Negócios Estrangeiros era Shimon Peres, e agora tens Benjamin Netanyahu. Outra caricatura. Mas, tu, por um lugar, sim, mas para lá da moderação, é a qualidade, a dimensão dos sim. líderes. Nenhum deles chega aos calcanhares dos que eu disse. Biden nunca chegará aos calcanhares do Bill Clinton. base nunca chegará aos calcanhares de Yasser Arafat. E, Rabin, e, o, e o Benjamin Netanyahu nunca chegará aos calcanhares nem do, do Itzhak Rabin, nem do Shimon Peres. E tu passares agora para o outro lado Sunak fraca figura, Macron, fraca figura. Vamos a outros líderes, Espanha, Pedro Sanches, fraca figura. Chegamos a uma série de lideranças, só temos fracas figuras comparado com outras décadas. E um dos grandes problemas do mundo é a degradação dos líderes que neste momento se tornaram líderes pico meus
0: Muito bem, e falando, já falaste aí de Richie Sunak, que, enfim... Uh, tem, quer, de facto, marcar essa, essa posição ao nível da, da, da Europa e da presença europeia e daquilo que é a representação europeia nesse, nesses conflitos, mas dentro de portas tem aqui enormes desafios.
1: Ora bem, vou falar de três temas muito rápidos de seguida. Primeiro, de facto, houve mais duas eleições intercalares, vitórias históricas do Partido Trabalhista uh, e, portanto, em alguns sítios deles, num deles os conservadores não perdiam desde 1931. O que é que isto significa? Acentua-se, de facto, o poder de Keir Starmer, mas volto a chamar a atenção disto relacionando com o que disse há pouco. Este senhor Keir Starmer, que é o líder do Partido Trabalhista, está com 24 pontos de vantagem. Quero relembrar que as pessoas às vezes têm falta de memória. O último líder trabalhista foi Tony Blair. Agora, comparem Keir Starmer com Tony Blair, com todos os defeitos que tem o Tony Blair. É só isto, para pensarem nisto. Uh, e, portanto, cresce, de facto, a força de Keir Starmer na... Nas, na, na, nas, nas sondagens e com estas vitórias vai dando confiança ao partido. Depois, uma líder que é ao contrário, toda a gente diz extrema-direita, vai ser colada à Rússia, uh, vai, vai ser uma, uma líder bárbara e tal. Jorge Meloni, que está a correr bem e tal, eu já falei disso. Qual é o problema de Jorge Meloni? É o marido que andou a convidar senhoras tipo para Bacanal, para orgias, sexo a 13 e não sei o que mais e, portanto, Jorge Meloni decidiu divorciar-se. E é o caso que tem abalado Itália nos últimos tempos, é de facto o marido de Jorge Meloni. Portanto, não é nada da política. É apenas uma questão pessoal e familiar. O que é inacreditável, mas às vezes é o que é. E foi assim que aconteceu. Para terminar, a eleição que toda a gente aguardava deste fim de semana, que era a Argentina. Temos o senhor Milei que é o tal louco, e agora nos últimos tempos, não sei se têm reparado, Uh, tem a parada imagem com os óculos finos, até parecido com os teus. Agora estás aqui comigo que não sabe, não, não, não nos vê, portanto, está com os óculos parecidos com os teus, de massa fina, uma coisa mais de credibilidade, mais moderação na sua imagem. Mas que é um louco, como todos sabem, tudo o que já disse. Portanto, segue toda a retórica impingida, criada por Steve Bannon, junto de uma série de líderes uh, uh, extremistas do mundo, começando por Trump, depois passou por Salvini, etc. Uh, e o que é curioso é que, o, o, portanto, teve 30% na primeira volta e quem teve 36% foi o senhor Sérgio Massa. O Sérgio Massa deixou hiperinflação na Argentina. Portanto, a Argentina está com uma crise como nunca e o responsável das finanças era o Rafael Massa. Portanto, isto é um país que, sinceramente, a Argentina está numa crise profunda e as lideranças, como eu volto a dizer, isto é a loucura completa. Nenhuma nem outro tem qualquer dimensão para gerir um grande país como é a Argentina. E, portanto, vai ser, de facto, ali um problema na América do Sul com estes cavalheiros. Mas é a tal coisa, são as degradações das lideranças. Vamos às sugestões, então, não é? Muito bem, vamos às sugestões culturais, Rui. Ora bem, 40 anos no tal canal, dar-nos parabéns, continua a dizer o seguinte, acho que Portugal ainda não... Apesar de ter dado muitas entrevistas esta semana tal, Portugal ainda não prestou a devida homenagem a Hermano José. Hermano José é o maior humorista de todos os tempos, e todos os outros que vêm atrás, com todo o respeito, podem ter muitas audiências, mas quando criarem qualquer coisa decente, a, a múltiplas personagens que criou Hermano José, e a importância que teve ali por volta dos anos 80, até na, na democratização de Portugal, de Portugal começar a deixar aquele pó, do salazarismo que ainda tinha, bafiento da ditadura. E, portanto, foi o homem que fez Rei Portugal. As Oliveiras um Cascas outro, da vida. Os Oliveiras Cascas, <risos> pá, portanto... Pá, e foi, de facto, um homem 40 anos do tal Canal. Se quiserem rever, não foi só o programa que deram de homenagem na, na RTP1, na semana passada, é. o tal Canal está a dar outra vez tudo de novo na RTP Memória à tarde. Portanto, basta ir à grelha, que às vezes a gente Pergunta, mas onde é que está? Pá, vão à grelha, procurei um bocadinho, que é uma sugestão que eu dou. Está lá, tu... muita gente já agora deixa a dica. Há muita gente, pergunta. pá, mas tu estás muito bem informado sobre estas coisas bem, Para lá de eu receber mails das, das, dos canais por cabo que, eu, que eu, eu assino, eu recebo mails da HBO, da Netflix, da Amazon Prime, dizem, da Disney, dizem-me as novidades e, portanto, eu vou vendo logo há uma semana antes. Mas além disso, a pergunta é, então, e aí, como é que tu vês a grelha? Pá, grelha, eu todos os domingos. É, só, é uma questão de método e não perder tempo e não fazer figura de otário que parece que não sabe nada do que se passa no mundo eu ao domingo ali para volta entre as 7 e as 7 e meia perco 20 minutos da minha vida a fazer as grelhas de segunda até o outro domingo que já dá nos canais que me interessam vejo os canais nacionais nomeadamente a RTP1 e sobretudo a RTP2 onde eu deixo de gravar várias coisas de comentários vou aos canais de filmes vou à TV Cine vou aos canais da natureza que eu gosto de ver alguns comentários que deixam lá e, portanto, perco 20 minutos, 20, 25 minutos da minha vida que não são perdidos, são ganhos, porque eu sei o que é que se está a passar, deixo a gravar e está lá registado Portanto, é simples. Portanto, é um conselho que eu dou. Às vezes aparece, não com certeza, pessoas que me ouvem aqui. E onde é que está? me meto uma sugestão. E onde, está onde É pá, procurem um bocadinho. Em vez de escreverem ali, que não sabem nada, irem ao Google, se puserem o nome da série ou de uma coisa qualquer e ver, aquilo aparece lá. É uma questão de... As pessoas não querem ter trabalho. Sim. Esse é que é o problema, mas enfim. Mas cá estou eu, para dar sugestões e horas certas, etc. Mas é agora, vou dar esse conceito, porque melhora de certeza a vossa vida. 40 anos de tal canal. O segundo é uma coisa, que é, esta edição especial, está nas, está nas bancas, está nas livrarias, na, desculpa, está nas papelarias, é uma edição especial do Le Poin, que é uma revista francesa, esta dedicada ao Asterix, e aos 40 álbuns que explicam a relação de França com o mundo. Portanto, todos os álbuns são explicados, o que é que está por trás deles, e, portanto, é uma... está aqui, como estás a ver, portanto, uhum. tem o... fotos do álbum, explica, olha este aqui, o Asterix da Córcega. E, portanto, para explicar a história, o que é que era, o envolvimento tem, é um livro, é, para quem gosta é um de Asterix, é um enquadramento espetacular, e que eu recomendo vivamente. Não é, ba... é... é barata a revista, custa 10 euros. Mas é daquelas coisas, quando tu compras uma revista de 10 é um livro, vai ficar para a vida. Tá. Fica lá. Bom, e para quem gosta e é colecionador como eu, tanto é está. Quanto a livros? Vou deixar aqui quatro livros. Dois que ainda não li e dois que já li. Primeiro, Lições de Grego, da Anne Kang, que é uma escritora coreana, Escreveu A Vegetariana e Os Atos Humanos. Eu gostei muito dos dois e gostei sobretudo, apesar da Vegetariana ser o livro mais famoso dela, uh, Os Atos Humanos eu gostei imenso. Este livro não é tão bom como os outros, mas é interessante, é, é uma relação entre duas pessoas, é uma coisa muito, muito engraçada. Este agora, este é que eu recomendo, já o li, da Beatriz Salvioni, chama-se A Malnascida, é da Alfaguara, Portanto, toda a gente diz que é a nova Helena Ferrante. Portanto, ganho não sei quantos prémios em Itália e eu posso dizer que já li o livro. E se me dissessem que esta senhora Salvioni era outra figura da Helena Ferrante ou que esta senhora é que era a Helena Ferrante, está igual. A história é de duas amigas, uma, má, uma mais desordeira, mais rebelde, outra mais coisa. E a história é, é, pá, é quase, é parecidíssima com a Helena Ferrante. Portanto, para quem gosta, a mal-nascida Beatriz e Salvioni, de Alfaguara. Depois, os dois livros que eu comprei ontem até pus logo lá, porque isto vai ser para este fim de semana, e, e são grandes, portanto não vou -os acabar no, no fim de semana, são dois dos meus escritores preferidos, que saem exatamente na mesma semana os dois novos livros deles. Um é o Leonardo Padura, dois decentes, outra vez com a, com a personagem do Mário Conde, que eu quero relembrar, para quem não sabe, Tanto um, havia um tipo, e ainda continua a falar sobre tudo e sobre nada, um especialista em, em América Latina, da, 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 da RCP, Parece que tinha, eu dizia que tinha uma Câmara de Comércio e depois não era uma Câmara de Comércio nenhum. talvez no jornal. Como me lembro, não sei se lembras, -se, foi uma notícia do novo semanário. Sim. Uh, foi provado. Uh, depois ele teve que apagar o coisa, como até do Facebook, a, a Câmara de Comércio, porque aquilo era uma coisa de negócios, não era Câmara de Comércio nenhuma. Uh, e que, quando eu, no meu mural, falei do regresso de Mário Conde no livro, dois livros antes deste, uh, o tipo vai: Mário Conde, sabe de quem é que está a falar? Mário Conde, esteve preso. Portanto, este burro que era especialista em América do Sul, não conhecia primeiro, América, desculpa, em América Latina, não América do Sul, porque este escritor é cubano, o Leonardo Padura, mas este especialista é América Latina, portanto, não sabia, nunca sabia, nunca tinha ouvido falar que o grande personagem do maior escritor cubano e um dos grandes escritores contemporâneos se chama Mário Conte e, portanto, veio confundir com o famoso Mário Conte que era banqueiro em Espanha e que esteve preso. Portanto, vejam a quantidade de especialistas que há por aí, aliás, como eu disse em Lolé, porque eu fui ao, eu não disse aqui, eu fui ao Festival de Política em Lolé, onde fui falar sobre desafios, uh, ameaças à democracia, com a Helena Ferro de Gouveia e a Adriana Lopes Cardoso, uh, eu disse, na brincadeira lá porque estava uma peleia gira e engraçada, disse à minha frente, disse para as pessoas, lá à frente, que os dois primeiros passos que eu dei ao Lolé, andei bem, no terceiro dei um pontapé numa pedra e saltaram 500 especialistas em relações internacionais ninguém sabe de onde é que vem E portanto aparecem estes grandes especialistas que nem sabem quem é a maior personagem, criada por Leonardo Padura, grande escritor cubano, uma figura de referência da América Latina, e o tipo confundia com coisas. Mas olhem, sabem qual é o problema? É comentador RTP e somos nós que estamos a bancar este vigarista. Vigarista porque é um gajo inculto. E portanto é importante dizer isso. Segundo, este já Nobel, Leonardo Padura gostava muito que um dia ganhasse Nobel, mas não ganhou. Mas este já Nobel, turco, Oran Pamuk Noites de Peste eu tenho todos os livros do Oran Pamuk editados em Portugal já os li todos posso recomendar O Neve, O Istanbul, My Name is Red uh, O Museu da Inocência e portanto este é o novo livro quem já o leu tem confiança em algumas pessoas esse que é um dos grandes livros do, do ano uh, e portanto foi editado esta semana juntamente com o Leonardo Padura portanto dois grandes livros que eu recomendo sinceramente vão ter grande prazer pessoas decentes do Leonardo Padura a uh, edição é dos livros do Brasil e edição presença, o Pamuk, uh, Noites de Peste.
0: Muito bem. Rui, vamos fechar com a pergunta da semana.
1: pergunta da semana é esta. Mas sete do público, diz assim, novembro vai ser dramático sem o acordo entre médicos e governo. Portanto, nós estamos a adivinhar que isto não vai ter fim. Este é um dos problemas. É nunca mais se fala a questão da saúde. E depois, o mais engraçado, é que aparece o Fernando Arujo, o tal senhor que foi nomeado como CEO do, do Serviço Nacional de Saúde, a dizer que é necessário apostar na formação de mais clínico. Em vez de estar a dar entrevistas, quantas vezes já falou com a Ordem dos Médicos, quem é, é a Ordem dos Médicos que limita quase o número, o, o número de formados uh, nos cursos de medicina. E, portanto, vai ser dramático, pois vai. Continuamos, a, a já se abriu as pernas, para se pagar a médicos estrangeiros 5 e 6 mil euros. E os médicos portugueses estão a ganhar à volta de 1.500 euros. Portanto, acho que era bom de resolver a, esta questão. Ainda por cima, naturalmente, vem o inverno, pior ainda. A, a questão das urgências é uma coisa que andarem a pedir, para não ir às urgências, quer dizer, como é que uma pessoa sabe se está numa urgência? Eu acredito que há muita gente que qualquer coisinha se dirige à urgência. É verdade. Mas uma pessoa que... Não sabe se tem uma coisa grave ou não, então vai claro. aonde? E, portanto, nós não podemos estar a gastar, meus amigos, quase o que gastamos com a Bazuca. Houve um aumento de mais 10% no orçamento do Ministério da Saúde, já estamos com quase 14 mil milhões de orçamento de saúde e os serviços têm sido absolutamente vergonhosos e é um caos completo a gestão da saúde em Portugal.
0: Muito bem, Rui, obrigado. Até para a próxima semana. Até para a semana sim. Sim. O Maquiavel para principiantes, ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Luís Gomes. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual, até para a semana.